0: 二月九号，星期四。最近人工智能 AI 聊天语音机器人非常的热门儿哈，像微软下血本投资的 ChatGPT 基本上是 blow mind， 打破人们想象空间级别的这种聪明，其他大的 tech 公司也不甘落下，呃，争先恐后的发布了他们的产品，不管准备好了没有，像谷歌在昨天就宣布他们会有一个新的聊天机器人，名字叫做 Bard， 它会在几周之内哈产品正式上线，基本上是要和。Open AI， 也就是微软注资的这个 Chat GPT， 一,一较高下。那谷歌发布了一个宣传视频，里面有这样的一个对话框，然后就是和人和这个 Bard 这个 AI 对话的啊，就希望能够以此来宣传他们的产品。呃，人是这样提问的啊，说我应该怎么和我九岁的孩子来解释詹姆斯·韦伯太空望远镜呢？伴儿的回复啊，哒哒哒哒哒一大堆哈、啊，写了很多。呃，其中有一条是詹姆斯韦伯太空望远镜是第一个拍到太阳系外恒星的啊，这种望远镜，这是一个错误，马上的被天文学家给捕捉到了，因为对他们来说这太明显了，因为第一，嗯，第一次拍摄到。太阳系外的这种恒星，是欧洲的 Very Large 超大望远镜在2004年的时候就做到了，而且这个都是被世界所认可的哈 ，NASA 也发去了祝贺的信。这个天文学家把这个事儿一放出来之后，消息传出，大家觉得太好笑了。你人工智能生成的这个视频对话，然后接下来作为整个公司产品发布的一个 promotion 视频的关键内容，你居然不做一个 fact check， 不做一个信息的核实，哈，你真的是太相信它了，只能说明要么你这个 AI 的智能水平还不够，要么你就是人工水平也有问题，哈，这让谷歌的母公司 Alpha Beta 他们的股价今天大跌一度百分之九。大家都觉得 Chat GPT 横空出世，在去年年底的时候，引起了超多的反响和赞誉哈、啊，然后基本上成了大家都热门、争相恐后使用和注册的产品。这让谷歌好像在没有准备好的情况下，匆忙推出了他们的产品。因为微软在今天要发布他们的最新版的搜索引擎 b i n 哈，这搜索引擎 b i n 它实际上已经在这个市场上很多年了，但是不温不火。呃，大家都觉得都有谷歌了，何必要用你呢？或者在国内已经有,有百度了，用何必何必要切换一个浏览器哈？但他们这次是要把 Open AI， 呃，这个里面的一些功能加入进去，直接去冲击谷歌搜索引擎的市场。那么。对于谷歌这次在他们这个 Bard 呃推广视频中的这个错误啊、呃，很多人都提问谷歌的新闻发言人哈、啊、说这怎么回事？你们不觉得这是一个很很大的问题吗？呃，但是谷歌说了，这不是个什么太大的事因为现在 Bard 本来也还是在测试的过程之中。那么人工智能很重要的一个环节就是啊，吸取大家的 feedback 反馈都非常的重要，然后这是一个学习纠错、什么自我更新、自我迭代的一个过程。还说准备在 Bard 正式上线之前，谷歌还会再邀请一些啊可被信任的测试者参与 Bard 的测试，会进一步实现优化，然后结合什么外部的反馈、内部的测试以及优化，确保最后 Bard 可以成为一个高质量的、安全的、能够给用户真实有用信息的这样的一个工具。A b a r d 呢是建立在谷歌现在有的一个叫大型语言模型 ，L A M D A 是叫 lambda，lambda，lambda，lambda， 我也不知道我说的对不对，可能有谷歌的小伙伴们在听哈，欢迎出来纠错。然后也就是说，让这个聊天机器人看起来更像人类，然后这个回复是一个更有知觉啊、更有温度的一个 AI， 因为因为这样的一个 lambda 语言基础。嗯，它实际上也会消耗谷歌的一些运算的一些空间，所以谷歌说了，为了让更多的人可以同时使用啊 Bard 的这个功能，最初上线的时候会是一个非常轻的一个版本哈啊,啊，那后面会慢慢的去给它去加呃、啊、更多的这种内容在。再看那边哈、啊，相对一个比较成熟的产品 Chat GPT， 研发这个产品的公司是 Open AI。呃，我们之前讲过，这家公司得到微软大量的注资，据说微软可能拥有这家公司百分之四十九的股权。呃，但整体来说 ，OpenAI 还是一家独立运营的初创公司，当然它属于独角兽中的独角兽，还是非常火、估值很高的公司。但是他们也要考虑自己。呃，营收的一个问题，其实现在像我们每一个用户去它上面去提几个问题，每一次的测试，每一次的提问，不论你是回答我的问题，还是帮我写个邮件，它实际上后台都是通过运算抓取、自动结合，然后用优化创作给实现的，相当于是我每使用一次。可能就会造成这个 Open AI 这家公司有几美分的一个运营成本。那现在呢，就是人使用的人很多，然后大家不停地去提各种各样的问题，甚至有人跟他一聊就是一晚哈，在进行这样的对话，会觉得很聪明等等。像我今天刚刚登录呃这 Chat GPT 的时候，页面就跳出来一个提示说啊、呃，因为是一个 high demand， 就现在的需求量太多了，所以他们现在的回复速度可能会有一些慢。呃，那同时呢 ，OpenAI 这家公司也看到了一个商机，他们他们在一周之前推出了一个用户付费订阅版的。Chat GPT 每个月二十美元保障付费的这个用户哈、啊，他们叫 Chat GPT Plus， 保障这些用户在使用高峰的时候，他们的命令会得到优先的处理，然后他们会得到更快、更优化的响应，也能够保证他们会优先的可以使用一些其他新上线的一些功能和服务等等。不过，这个 Chat GPT Plus 并不是说我给钱注册就可以使用，目前还是一个邀请制。啊，这家公司 OpenAI 会邀请一些人，然后你有兴趣的话，还是想办法找到这个邀请码，还有一个 waiting list， 一个等待的名单，然后等他把你再加进去。那除了这 OpenAI 计划说，除了在这个 Chat GPT Plus 这个服务付费版本之外，他们还准备推出 Chat GPT p r o f e s s、呃、i o n s 啊，那个是每个月会收42块钱，可能就有更高的响应、更快的、呃更优化的这种回答等等。总之 ，OpenAI 计划今年的营收可以达到2亿美元啊，那距离他们这 break even 实现营收平衡还有一段的路要走。嗯，但是他们的商业模式其实已经很明显了，除了自己的付费服务之外，呃，还会有一些其他来自其他互联网厂商给他们的付费，呃，像微软对吧？他们把 OpenAI 的一些功能植入到微软搜索服务并里面，那么这个是也要给 OpenAI 进行付费的。那说到微软，那说到微软，今天他们就发布了这个最新的 b i n 搜索的这个版本。我是在 b i n c o m 也随便打开他们的网站哈、啊，就发现它已经多了一些新的功能，旁边有语音搜索以及图片搜索的这种按钮。对于我下达的语音命令，这个识别是非常的好的。比如说最近的天气怎么样啊，它的响应速度、识别都非常的快。我可以说，这个 Open AI 的功能的加入，让我忽然觉得搜索变得有趣了哈。互联网界呢，就把这次微软 b i n 的这种升级称为一个非常跨时代感的一个 event 啊，一个这样的事件，就像他们把它称作 Microsoft iPhone Moment。微软的苹果手机瞬间，也就是说，微软终于有了像每年苹果公司骄傲的发布一年一度的新品的时候，有有了那样的自豪感哈。今天微软的高层是齐聚到一起哈，一个发布会上共同站台，基本上每个人都带着那种洋溢着骄傲的笑容，而且。去到现场的记者，他们都有和这种高管对话的机会，然后甚至一个一些高管在给这些不同的记者去演示这个产品的功能，哈，所以是非常有意思的。目前微软并没有透露他们载入的 Open AI 是他们第几代的这种产品，但是外界通过一些测试猜测，它大概是这个 Open AI 的。GBT4 这样的一个级别的语音识别，也就是说，呃，实际上这个这种级别的语音识别目前还没有向市场公开发布，可谓是微软憋出了一个大招。这是他们从二零一九年开始对 OpenAI 重金投入以来，可能一直在酝酿的哈。他们的目标就是要冲击谷歌每年一千亿美元的一个搜索引擎的市场。我不知道你们感觉如何哈？对于我来说，我现在越来越懒得打字，能不打字的时候尽量不打。所以说想查点什么搜索的时候，我很多时候就在喊，如果用手机就喊 “Hey Siri”。可是说实话，有的时候想把它喊出来都还需要一点时间，然后帮我查点什么。有时候他不懂我，真的是，或者是有的时候所问非所答，真的是能气个半死。但是微软的这个语音识别准确度，我觉得还是蛮高的哈，给出的相关度也不错，大家可以试一下。不过听说好像在国内，微软并因为是个中文服务嘛，还没有加入这个 Open AI 这个功能。另外呢，大家可以用微软的搜索引擎 Edge 试一试啊，据说在那儿的效果要更好。像今天他们的发布会上，哎会有一些机器、一些房间，让科技记者们就在那儿测试。有的记者测试了好几个小时。大部分人的反应都还是不错的哈，但是有几个问题他们已经指出。第一个就是说和 Chat GPT 一样，就是有的时候机器会说很多漂亮的废话，就是你看到啊说了好多没什么真正有用的。第二个呢，就是这个答案的稳定性可能不太高，像你给他出一道数学题，可能就会把它难倒。那第三个问题呢，就是说 AI 嘛，它并不是真的知道这个答案，它只不过是通过一些识别和抓取，在网络上去帮你找答案，快速的给你进行响应，所以它暂时没有办法去辨识真假消息 ，misinformation 这种假消息或者什么阴谋论，很可能会。当成答案哈，然后传给大家，所以这也引发了更多一层的思考和担忧。也就是说，现在这些 AI 智能助手、智能语音这这样的工具的盛行，可能会成为互联网历史上最大的、最强的传播 misinformation 这种假消息的工具。首先，假消息或者阴谋论的制造者，你可以快速通过这些工具去制造啊、呃、大量的评论、大量的阴谋论。呃，然后他还会帮你优化，让这个东西看起来更真。其次呢，当别人搜索的时候。那么机器优化和处理整合信息，会把一些假消息的一些片段打碎，然后结合一些其他的东西，凝成一个更有说服力的方式给你哈。所以这可能是未来比较可怕的东西。不过像 OpenAI 他们就说，后台实际上是有一个叫人类 AI 培训师这个人或者这些人这个团队，他们会来识别和过滤有毒的数据哈，就不让它出现在那个 AI 能够看到的池子里。虽然有这样的岗位。和职位哈，但是据说通过大家海量的测试来说，至少 Chat GPT 它给出的 misinformation 或者不正确消息的概率大概是大 30% 左右。那么现在关于 AI 人工智能的这些 PK 哈，在各种大厂或者 big tech 之间展开，呃，已经不再是大家 in house 的 R&D， 那现在都开始不停的去出产品、呃。除了我们说了这个。微软 bin 它这个服务的推出，谷歌马上要上线它的 Bard， 百度会推出 Any， 像 Facebook 就推出了他们的智能助手哈 Galaxica， 就上线三天就被下架了，因为错误信息、仇恨言论太多了，说明他们的这个铺哈这个信息的池子还不够干净。就是有人在上面提问说：“告诉我 Who runs Silicon Valley？ 就是谁掌管着硅谷？”然后 Galaxica。就是回复说 Steve Jobs， 就是挺有趣的回答，但并不是那么的准确哈。这个产品上线三天之后被下架了，还需要继续的优化。Facebook， 也就是 Meta 公司的 CEO 创始人扎克伯格说了哈，说这个 AI 的语音人工助手对我们来说非常重要，因为这个关系到未来广告收入的一个问题。呃，普林斯顿大学的计算机教授，他就有有这么一个教授哈，他就评论说，现在人工智能 AI 聊天机器人的危险在于说，你没有办法作为一个人，你已经没有办法辨别。呃，它这个东西是对的还是错的？除非你自己就知道答案，或者是你八九不离十知道这个这个结果应该是什么样子的，否则面对着那么漂亮的解答，然后会让你变得懒得去核对哈，然后你可能就丧失了对这个东西去复核、去检查的一个可能性。呃，像我最近哈问了 Chat GPT 一个问题，就是说为什么新家具会让空气里感觉到很干燥？然后他就给出了我一连串的回答。他说，新家具会导致空气干燥，是因为它释放出了挥发性有机化合物，叫 VOC， 从而降低了空气中的湿度。然后还进一步解释了这个挥发性有机化合物 VOC 到底是什么。哈，也就是从固体或者液体中以气体的形式释放出来的化学物质。说包括很多家具啊、工业品中都会有。嗯，然后他还说了，你为了对抗干燥的室内空气，你可以用一些加湿器来增加空气中的水分。下面有一些可以购买加湿器品牌的推荐，然后我还真的点进去看了。所以你看一下，那你未来这个人工智能 AI 聊天助手，它是多么方便进行商品的销售和导流哈、啊，就不知不觉，像我这么一个有主见的人也被。导流过去去看一些我可能暂时真的不需要的一些产品哈。好，这就是今天节目的内容。希望你有一个愉快的周四。